0: Yle Vega. Vega,
1: God morgon Sonja. God morgon. <laughs> Glad och pigg. Jag kan redan nu avsluta. idag kommer vi att tala lite om tid och tidsanvändning. Och jag funderar på det här, att vi gjorde ju en gång i efter 9 tv, ett sådant litet test med dig och din tidsanvändning. För att du ville få bukt med det att du ofta i sen.
0: Mm. Min tidsoptimism.
1: Ja, och jag kommer inte nu exakt ihåg hur det riktigt det gick, men har, det, har du blivit bättre nu sen dess?
0: No, man blir ju på ett väldigt uh, tydligt sätt medveten om, om sitt beteende när man, man, man för dagbokar det i, i flera dagar och hur det påverkar alla som jag jobbar med. Så när man för sådana diskussioner, alltså nu, nu, nu blir man väldigt medveten och nu ska man ju vara ett för förlåt om man skulle fortsätta på samma sätt. Så att nu, 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 nu har du ju en inverkan.
1: Mm. Och avslutningsvis tänkte jag bara berätta av våra lyssnare att Sonja var sen idag.
0: Ska du nu förstöra det här också?
1: Sonja, du är inte ett pisshuvud fast du var en kvart för sen idag. Jag tar bara fasta på det där som du sa tidigare. Du är, det är helt okej, okay. det var inte så farligt.
0: Jag är inte kanske ett lika omöjligt case som tidigare, men jag är ännu ett case.
1: No, I alla fall, du har ändå ett samvete och du funderar på de här sakerna. Ni lyssnar på Efter Nio Radio här i Ylleväga tillsammans med Sonja Kajlasari och med mig, Morten Svartström. Och de flesta kanske vet vid det här laget vad det här programmet går ut på. Vi har alltså en gäst som har blivit utmanad att under en viss tidsperiod, vanligtvis en vecka, att göra något med eller i sitt liv vanligtvis en förändring mot det bättre av något slag för att eventuellt bli upplyst, komma till en insikt eller kanske få en uppenbarelse för att nu säga det är högtidligt.
0: Och religiöst ja. <laughs> nästan. Vår gäst idag som utmanas är ofta försenad och säger sig vara en obotlig tidsoptimist. Hon skulle vilja få kontroll över sin tidsanvändning och jag tycker att det här är en intressant gäst eftersom jag känner igen mig själv också. Men veckans gäst idag är Lilla Teaterns konstnärliga ledare Marina
1: Meinander. Och lite senare i det här programmet kommer vi också som vanligt att få träffa en expert på det här området. Och den person som har försökt hjälpa och coacha Marina i tidsanvändning. Och den här veckan är det en person som egentligen är diplomingenjör i utbildningen och som också har jobbat inom industriföretagsamhet. Men den här personen har sedan mer specialiserat sig på just tidsanvändning och hur man ska göra för att få kontroll över sin egen tid. Och för ett par år sedan vann hon faktiskt Financial Times pris för bästa fakta essä där hon skrev om unga människor och deras utbrändhet. Och det här är ju jätteviktigt. Anyway, tidsstress och tidsanvändning är helt enkelt hennes specialitet. Nora Rosendahl kommer in här lite senare.
0: Vi ska börja med att snacka med, med Marina. Alltså veckans gäst idag är alltså dramaturg och manusförfattare- Lilla Teaters konstnärliga ledare Marina Mejnander. Och under den här veckan så har hon fört dagbok. Och vi tänkte att vi ska börja med ett klipp från hennes vecka- för att få en blick i hur hennes vardag ser ut.
2: Fan, nu det sig. Jag hade glömt ett möte. Jag känner mig ibland som jag skulle vara i den här momos värld. Att det finns tidsjuvar som käl min tid. De gråa gubbarna. Och så rökar de mina tidsblommor i sina giftiga små cigaretter. Och jag bara fortsätter att ge åt dem av den vi har tillgång med en spår
0: ganska snabbt. Hjärtligt välkommen till Lilla Teaterns korksnägliga ledare Marina Meinander. Tack. Härligt att du som manusförfattare och dramaturg direkt, direkt hittar paralleller till, till, en eller till en bok, kampen om tiden, av, av den tyska författaren Michael Ende, som också har skrivit den oändliga historien. Mm. Um, det var kanske inte så svårt att, att förstå varför du ville anta den här utmaningen när man lyssnar på det här klippet, men, men berätta lite om, om bakgrunden till din tidsoptimism.
2: Uh, jag tror att jag är en människa som har ganska mycket energi- och, och, och jag vill jättemycket saker. Och jag blir jättelätt entusiasmerad och, och vill få till stånd saker- och vill förverkliga mina idéer. Och, och det där, emellanåt så lyckas det att göra det ganska snabbt. Jag, jag, jag har ett exempel som uh, är att när jag gick i högskolan så skulle vi skriva en pjäs- i teater i jurka, och det var meningen att vi då själva skulle sätta upp den här pjäsen. Och, och det där, jag höll på och skrev och skrev och skrev och det blev ingenting och det blev ingenting och det blev liksom, jag hade massor med olika idéer och jätte, det var, det var en himla rådig gogga och sen fick jag ett jättebra råd av min lärare då som sa att, att slå på allting och tänk bara på rummet och börja fylla det rummet och det här var för mig en Uh, blev en nyckel som ledde till att jag sen lyckades skriva den här pjäsen på tre dagar eller fyra dagar vilket, och den blev helt bra och den uh, trycktes i en bok och den spelades till och med i London på en pikuliten teatergrupp alltså det blev en helt bra pjäs men det var ödesdigert på det sättet då lärde jag mig att det ibland går att göra bra saker på väldigt kort tid och, och det här är lite som en drog. för sen tänker jag att när jag planerar nästa projekt så, så har jag det här i bakhuvudet ja men det går ju att göra saker snabbt och där föds mm. någon slags ödestigar, tidsoptimism jag, har, jag är ju verkligen alltså inte längre där, jag har lärt mig jättemycket jätte och, och, det där, och jag vill också korrigera det du sa att jag ofta är försenad. För det stämmer inte. Jag, ah. jag, jag är ganska sällan försenad. Men jag är väldigt ofta riktigt i sista sekunden på plats. Det är en, det är en viss skillnad.
0: Det är en, det är en ganska
1: stor skillnad för ja. att du korrigerar det. Men är du en sån där person som lämnar saker och ting till sista minuten då? För ja. Du, just för att du har lärt dig att det går.
2: Jag lämnar det nog ofta till sista minuten. Men jag tänker att... Det det finns liksom så många olika saker. Det är inte så lätt att svara på det här här i hasten. Men jag tänker att det finns saker som som är nödvändiga att göra genast, men som kanske inte är så viktiga. Men de måste göras genast och de gör jag genast. Sen finns det massor med saker som är viktiga att göra i mitt jobb, men som inte behöver göras precis just nu akut. Och det där, när kalendern är full med saker så då blir de här viktiga men inte akuta sakerna ogjorda. Och det är det som skapar tidsstressen. Jag klarar helt bra av att, att bygga av den här listan på de här akuta brådskande ärendena. Men, men den här lådan med icke-akuta och brådskande ärenden så den blir där och, och stressar på ett sätt. Och jag tänker att det som jag har lärt mig under den här veckan inte bara lärt mig det under den här veckan- men det som jag har tänkt på under den här veckan nu- efter att jag träffade några- är att börja prioritera vad jag i kalendern- det vill säga också skapa plats för- alltså konkret skapa plats för de här- uh, icke-brådskande men akuta sakerna- och uh, som kanske kräver mera eftertanke- som kräver, kräver fokus, som kräver- uh, Kognit- hög kognitiv vad var det hon sa? Hon sa nog fint. Hon <laughs> <Och> kommer berätta senare. <laughs> ja, och berätta sen senare. Ja, och, och jag kan märka att bara det att jag redan nu har satt in i min kalender jag har ju, ingenting har förstås ändrats under den här veckan men bara det att jag redan nu har satt in i min kalender för nästa vecka stunder, det jag vet, jag kallar det fokustid, så gör att jag just nu känner mig som att det kanske går att få kontroll på det här eh, korthuset som ständigt håller på och rasar. Och jag springer undan liksom, och försöker att inte hamna under det, om mm. ni förstår bilden.
0: Mm. Absolut. Men du har ju ett utmanande arbete. Det är både kreativa processer och så är det mycket konkreta saker. Och, och, och som du sa, just bollar där någonstans mellan det. Ja. Men om vi tänker på den här utmaningsveckan så, så kan du beskriva lite mer hur den såg ut.
2: No, det börjar så att jag skickar screen-dampar av min kalender åt Nora. Och jag visste ju ändå, alltså det, det, det är inte så länge sedan vi kom överens om att jag ska göra den här utmaningen. Och jag visste ju ändå att, att det här kört, det kommer inte att bli till någonting för att min kalender ser ut som den gör. Jag har jättemycket möten inbokat i den och, och, och det där... Men jag har gjort några små saker som jag har gjort på basis av de råd som jag fick av några. En var det att jag förkorta längden på möten. Jag hade till exempel ett möte på måndagen som skulle, jag hade satt in två timmar för det. Men för att det brukar bli ett möte där vi, där vi också samtalar och umgås och lite, så där jag prata om ditt och datt och filosofera, vilket är jätteviktigt emellanåt. Men nu visste jag att. Den, under den här veckan så måste jag prioritera bort det. Och så halverar jag tiden för mm. det mötet. Vi klarade på en timme och köpte det som skulle kötas- och sen fanns det tid att göra nästa möte efter det och få det skött som skulle skötas. Så det skapar ju ett lugn. Det som det kostar var ju förstås det att, att nu har vi inte förbättra världen och, 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 och prata om konsten och livet. Mm. Men det får vi sen ta och göra en
0: annan gång. Jag tänkte just det att man kanske ändå i slutändan får tid till det vid något skede. Men att nu när man, man sen prioriserar, prioriterar det ja. här så då, då, då blir det på helt ett annat sätt effektivt.
2: Och sen, sen en annan sak som, som jag på något sätt har gått omkring och tänkt på ganska mycket efter mitt samtal. Jag, jag tycker att hon sa en sak som som klingar bra hos mig eller som finner genklang i mig och det är det att hon säger att tiden är ändå konstant som vi har, men det som inte är konstant är vår energinivå. Och och att vi kan lära oss att jobba med, äh, lära oss att begå för dag på det sättet att vi maximerar energin och ser till att vi får tid att vila huvudet, så att vi sen igen kan få, få energi. Att vi liksom är noga med att, att göra saker som skapar energi vid rätt stunder av dagen. Hon föreslår till exempel att man slutar arbetsdagen med att göra något som ger en energi innan man sedan får hem och stänger av arbetsjaget. Så att man kommer så att man inte kommer hem och är urlakad utan man har gjort något som man vet att gör en glad och, och stark och så stänger man av arbetsdagen efter det. Det har jag inte lyckats med ännu. Fast jag tycker så mycket om mitt jobb så jag är jag ganska ofta stark och glad efter, mm. <laughs> efter en arbetsdag. Men, men det där men jag tycker att den där tanken insikten om att ta hand om den egna energin är jätteviktig. Också när man börjar en arbetsdag så är det viktigt att fundera på att vad är det som ger åt mig en bra chans in i den här dagen. Och då tänker jag att det är två saker. Det ena är att, att verkligen tillåta sig själv att tänka. Att tillåta sig själv att sitta och dyka en kopp kaffe. Och jag tänker så att jag skriver, gör anteckningar och låter alltså försöka ringa in vad det är som händer vad vad är min uppgift idag vart är jag på väg, det är en sak som ger jättemycket energi åt mig och en annan sak som ger energi åt mig är att köta bort sådant som ligger och gnagar något otrevligt samtal eller något sånt och få bort det så att jag inte behöver på något sätt
0: har ångest för att det är gjort. Vi har vid det här skedet fått höra jättemycket intressanta aspekter kring det här. Du har fört videodagbok under, under veckan. Vi ska ta och lyssna på ett till ljudklipp för att uh, komma lite mer in i din värld.
2: Det är måndag morgon. Jag är ute med hunden. Rennie, jag kommer att gå här genom skogen. Mm. Jag är lite efter tiddtabellen. Det är för att det var fest igår kväll. Teaterbranschens galamiddag för att skådespelarutbildningen fyllde 110 år. Och nu på morgonen ska det vara möte. Och det här är den veckan där jag ska försöka se hur det påverkar mig att mentalt revoltera mot känslan av att det är bråttom. Det ändrar inte faktum att det faktiskt är lite bråttom. Men, men kanske kanske bara med att på något sätt hitta någon slags sen. Eller så kan vila min hjärna och spara energi åt den genom att inte hela tiden tänka att det är panik det här är någonting min man är jättebra på och det irriterar mig till vansinne att han är så bra på det för att när han tar det jättelugnt så blir jag alltid den som stressar men nu tänker jag ta det lugnt själv uh, trots att jag kanske uh, just nu inte alls skulle ha någon orsak att ta det lugnt så det är lite självdrägeri Men det är ganska skönt att börja morgon så här i en skog. Tillsammans med sin hund och sin kaffekopp.
1: Sa alltså Marina Mejnander som är veckans gäst i Efter Nya Radio här i Ylevega tillsammans med Sonja Kajlasarja och mig Morten Svartström. Och hon har alltså utmanat sig själv att bli bättre på sin tidsanvändning. Och där fick vi en liten inblick Marina i hur du tänker, eller och du tänkte den här veckan som du skulle bli bättre på det här. Uh, för det första, lyckades du nu slappna av och få den här, det här lugnet som du försökte där i skogen? Eller?
2: Uh, jo, jag lyckades faktiskt delvis. Jag... Jag är lite hepen över att jag har lyckats. Och jag tänker att det här underliga quickfixet med att sluta elta mantrat om att ha bråttom att det faktiskt lugnar. Och ett annat mantra som jag också har tänkt som jag bort förbjudit hemma hos oss är att oj jag är så trött.
1: Aha.
2: Som jag märkt att mitt barn också säger hela tiden att hon är trött. Och jag, och jag vet att det handlar om att jag har lärt henne att det här är sånt som man ska säga. Och, och, det där, och vi undviker nu att säga att jag har dem och jag är trött. Och det är ju förstås inte så enkelt att världen förändras av, av en sån här förändring. Men en liten förskjutning sker. Mm. Och jag kan säga att den där måndagen där jag då var lite försenad <går> mm. eller inte var riktigt i tidtabell så den gick helt perfekt. Jag han till ett tåg före det jag egentligen borde ha hunnit till och det var ganska mycket stunder då jag bara kunde andas dricka en kopp kaffe i lugn och ro mm. och sådär. Så ja, ja det lyckades, det lyckades det. Men inte förstås hela tiden.
0: Och det handlar ju om säkert sån mikroaktiviteter och det är väl någonting som mm. vår följande gäst och Nora Rosendal kommer att tala om. Ja,
1: ska vi bjuda in henne nu och få höra hennes kommentarer och vad hon tycker om Absolut. Marinas utmaning? Hjärtligt välkommen också Nora Rosendal. Tack! Som sagt, jag har nämnt det här, men du är egentligen då diplomingenjör- och, och har jobbat inom industriföretagsamhet. Men, men sen har du börjat koncentrera på dig på det här med tidsanvändning. Och För att vi går närmare in på hur du tycker att Marinas utmaning har gått- så hur kommer det sig att du halkar in på det här det här ämnet- med, om tidsanvändning och utbrändhet?
3: Det har hänt där lite över många år- kan man säga. De första fyra-fem åren av min karriär så jobbade jag som företagskonsult och, och reste jättemycket omkring i världen, jobbade långa dagar, gjorde utmanande projekt på stora företag globalt och, och där i någon skede så hände det flera gånger att jag var nära att själv liksom helt enkelt bli utmattad och, och, och hamna ut för utbränthet. Och då började jag själv fundera på hur jag använde min tid och hur jag tänker på arbete och och så vidare. Och gjorde ganska stora livsförändringar. Sen när jag blev företagare några år senare och ännu dessutom fick min första dotter- så så blev det här med tidsanvändning och, och hur man jobbar och hur man lever överhuvudtaget ett ganska stort tema- och man kan ju säga att det, det är ganska aktuellt mm. i, i vår Verkligen. värld.
1: Ja.
3: Att, att Marina eller jag är ju faktiskt inte de enda. Mm. <laughs> Utan lite att hur man tittar på, på siffrorna så ser vi att 30-40 procent av alla tankearbetare i det moderna samhället så känner sig utmattade eller utbredda. Mm. Och det är ju intressant när våra företag och våra chefer vill att vi ska vara jättekreativa och produktiva och så vidare. Och största delen av oss skulle egentligen bara ta en typplur.
1: Mm. Mm. Det är helt som du säger. De flesta känner ju av det här och det är jätteviktiga saker. Och med all din erfarenhet och all din kunskap när du fick ta del av, av Marinas skärmdumpar av hennes kalender vad, vad väckte det för, för tankar hos dig?
3: No, man sa ju ganska snabbt att, att Marina har en jätte, jättefull kalender. Uh, jag räknar att hon hade ungefär 56 timmar av möten per dag.
1: Det är ganska mycket. I
3: medeltal. Plus att det de hela dagar med utbildningar eller seminarier eller den typens aktiviteter. Och, och, och det är ju lite så att, att vi har för mycket möten för att kunna ha bra möten. För att äh, egentligen borde man... En, bara ha ett par, tre timmar möten per dag för att för att ha ett bra möte så borde man kunna förbereda sig, man borde ha tid att tänka, man borde ha tid att faktiskt göra de action points som kommer ut ur det där mötet. men att om man, har, om man fyller sin dag med fem, sex timmar möten så är det egentligen bara möten att gå från ett möte till ett annat som man hinner
1: med och mm. sen, ni har ju träffats mm. uh, träffades ni under veckan eller inför veckan eller hur, hur gjorde ni och uh, hur coachar man någon, sen i tidsanvändning, var börjar man?
3: Det börjar ifrån att förstå vem den här människan är. Hur den här människan själv tänker på sin tidsanvändning och tänker på sitt arbete. Och också att vad den där själva rollen kräver. Och det som man ser från Marina är helt tydligt att hon njuter av sitt jobb. Um, Vilket är ju en bra start. Absolut, och hon upplever att det är meningsfullt och hon tycks vara jättebra dessutom på det som hon gör. Mm. Um, men att sen är hon ju offer för just det här med att, att kalendern är full, massor med möten, upplever hela tiden att det är bråttom, man har inte tid att göra det som är viktigt. Um, och det och, och dessutom också kanske mer sådana här intern faktor som kom ut från vår diskussion är det att att eftersom hon njuter av sitt jobb- och får en kick ut av det som hon gör- um, så har det blivit lite av ett beroende. Mm. När du berättade till exempel om det här- just med att, att du gjorde på helt ett par dagar- en pièce som visades i London. Så, så leder det ju till att man- extrapolerar från det att jag kan alltid jobba på det här sättet. Mm. Och, och eftersom det var en så stor framgång så, så upplevde du att allting borde alltid fungera så där så, så man fortsätter att, att vara lite av en tidsoptimist och, och upplever man måste säga ja och man måste göra allting och man måste alltid vara anträffbar. Och man måste ta deadline när som är lite för ambitiösa. Och, och Marina sa också att hon upplever ibland att om hon skulle ta tid för att bara tänka, så skulle hon skolka. Att hon skulle mm. se liksom att andra, andra upplever att hon skolkar och gör inte sitt jobb mm. ordentligt. Men att egentligen så till Marinas jobb som är jättekonstnärligt och kreativt så skulle det kräva mycket mer att sån tid som inte är egentligen insatt i kalendern och bokad, utan mer sån här kreativ tid att tänka, reflektera och bara sitta och låta tankarna flöda och kanske skriva och, och människor som gör sånt här, så att säga kognitivt högkomplext arbete så borde ha just den typen av tid insatt i kalendern och det brukar jag själv göra att man bokar två, tre timmar några gånger per vecka och, och faktiskt har det då spikat in att ingen kan komma dit och sätta in ett
0: möte mm-hmm. Och helt konkret Marina så, så, så skapar du en sån här tid som du sedan kallar för fokustid som jo. du från och med nästa vecka kommer att ta i användning. Jo.
1: Ja. berätta konkret, hur, ser det, hur gör man? Hur ser det ut? Måste det se ut på något ja, sätt. Jag, berättar, var, var, var sätter man det och hur mycket? Och, och, och... No,
2: yes, eh, några, några förklarar för mig kognitivt högkomplexa arbete. Det vill säga arbete som kräver att hjärnan högpresterar på något plan och liksom klarar av. Alltså det här var en jättestor aha-upplevelse. För vi har, vi har i vår organisation ganska mycket möten på, på förmiddagen. Men nu har jag bokat alla de förmiddagar där vi inte har möten, alltså fasta möten inom organisationen. Så, så har jag bokat i min kalender att det här är min fokustid. Vad jag sen gör under den tiden, så det återstår att se men Jag tänker mig att, att det jag gör är att jag skriver något som jag kallar morgonsidor. Alltså morgonsidor är egentligen det att jag tänker på papper och, och skriver det som spotter för i mun. Att jag inte styr mina tankar utan att jag bejakar alla intellektuella impulser och alla andra impulser som kommer. Och håller på och skriver. Skriver, skriver, skriver tills, och få hand för det här är ett sätt för mig att få kontakt med någon slags kreativitet- och kanske också någon slags undermedvetande. Och också ett sätt, jag menar det låter nu jättehögtidligt- det är också ett sätt att bara få bort en sån här att Alltså jag har gjort det i många år- men jag har aldrig bara satt in det i kalendern, det är det som är skillnaden. Men en sån här morgonsidestext kan vara allt från, från att jag- börja med att skriva listor som som jag bara måste få bort ur mitt huvud på alla saker som jag ska göra och kom ihåg att köpa mjölk alltså högt och lågt men sen så småningom så utvecklas den där texten till att börja handla om någonting som på riktigt kanske är relevant idag och sen då när jag själv har perioden när jag får skriva, alltså göra konstnärligt arbete, så är det ofta så att den där texten sen övergår till så småningom märker jag att i den där morgonsidestexten så, så börjar jag sen tänka på min pies eller tänka på min regi eller mm. så här. Och eftersom det här är någonting jag jättemycket njuter av så är det lite förbjudet mm. för att jag gör liksom ingenting som, som jag kan redovisa mm. åt någon annan. Jag kan inte visa det här mina klottror. Får jag... du dåligt
1: samvete på något sätt?
2: Ja jag, känner, alltså, ja, jag tycker att att de jag jobbar med, som jobb, också jobbar jättehårt, så känner jag att det är jätteviktigt att, att de vet att jag inte skolkar. Att, att det är inte är så att de sitter och, och jobbar i sitt svett och är sitter på en mm. kaffe och myser. <laughs> liksom. <laughs> alltså, jag, alltså, jag,
1: det här är så pass, pass intressant och så pass alltså, det här är också en aha-upplevelse för mig nu att sitta här och lyssna på det här. Det som både Nora säger och du säger. Men jag, jag ville ta fasta på det här med, med morgonen och... Att inte kanske gå direkt på att man är då kreativ och kanske inte borde direkt gå på ett möte. Nu frågar jag dig några. Ska man undvika rutinmöten allt för tidigt på morgonen?
3: Åtminstone ska inte hela veckan vara uppbyggd av dem. Mm. Um, optimalt så borde man ju gärna ha i organisationer också kanske så att, att på måndagar, tisdagar och torsdagar har vi inga morgonmöten. Och sen sätter man in största del av andra möten på eftermiddagen. Det är inte alla som är mest kreativa på morgon, men det är ungefär 60-80% procent av befolkningen. Så att så där, i det stora hela kan man säga att den där morgontiden borde vara egentligen bokad för sånt arbete som kräver fokus. Det behöver inte vara jättekreativt som för Marina till exempel, men att det kan vara helt enkelt det att man måste skriva en rapport, där man måste svara på de hundra mejl som har kommit, eller, eller att man måste planera budgeten
0: för nästa år. Mm. Sånt som kräver att man helt enkelt sitter ner och gör det. Det låter bra. <laughs> Jag tänker på, på det här dilemma som säkert just tankearbetare hela tiden har att, att det som inte syns så hur påverkar mm. det andra och upplever andra att man just skolkar eller, eller sånt här. Men det, det här borde vi ju komma lite ifrån helt enkelt och, och godkänna det att, att det behövs sådana stunder helt enkelt. Jag undrar om den här, det här mantra med att ha brott om.
2: Om det egentligen är en reaktion på det där att, att eh, när, när vi ändå gör arbete som inte syns så måste vi hela tiden skylta med att vi gör viktiga saker och då går man omkring och ropar att man har bråttom. Absolut. Helt säkert ja. hänga dig
0: ihop.
3: Ja, jag gjorde en ett socialt experiment i ungefär
2: en vecka. Jag, jag
3: frågade människor att, att hur mår du? Hur går det? Och, och sen skrev jag ner att vad människor svarar. Och faktiskt Åtta av tio svarar någon slags version av, det är så bråttom. Jag har bråttom, det är bråttom på jobbet, det är bråttom med barnen. Och, eller just någon sån här, att, Nå det är så mycket. Mm. Att, att vi går omkring och berättar åt varandra att vi har så jättebråttom. Både för att vi vet att alla andra upplever det också. Det är ett sätt att lite oja och voja sig tillsammans. Men att det är också ett sätt för oss att signalera att vi är jätteviktiga. Att vi har så mycket att göra. Andra människor vill ta del av, av våra kalender och, och, och v- våra prestationer. Det är också ett mantra som självförverkligar sig själv, så att säga. Att ju mer vi ser att vi har bråttom, desto mer jobbar vi upp oss i en viss stress och har ännu mer bråttom.
0: Vi verkar fortfarande vara också ganska uh, beroende av eller påverkade av vad vi tänker att andra tänker om mm. oss. Och det är ju också känns som en, en tanke som man också borde, borde släppa.
3: Mm. Ja, jag använde med Marina en, en anekdot om lejonet på savannen- mm. som Marina tyckte att var, var intressant. Det här var en nyckel, ja. Det här var jättebra. Oj, berätta. <laughs> <laughs> Anekdoten går så att ett, ett lejon kan livnära sig- ändra på att äta möss eller att äta antiloper på savannen. Och, och om lejonen går omkring då och använder sin tid på att, att hela dagen- Jaga och söka och äta möss. Så i slutet av dagen så är lejonen jättetrött för de har sprungit omkring. det har säkert fått jättemånga möss men det är nu lite hungrigt och familjen är hungrig och så här. Men att lejonen kan också använda sin tid på att fånga antiloper. Och då använder lejonen sin tid hela dagen till att fundera att var finns det där antiloperna? Hur kan jag lura dem? Hur kan jag spana och var, var, var rör de sig, vad är en antilop? Och, och kanske lejonen bara får en antilop per vecka. Men att den antilopen räcker för att mata både lejonen och familjen för hela den veckan. Och det här är lite samma sätt som vi också jobbar på, att vi, vi jagar de där mössorna hela dagen för att det får oss att känna att vi gör någonting. Och varje dag så kan vi visa att titta, titta mamma, att jag har fått tio möss idag. Mm. Medan vi egentligen borde ta mer tid för att jaga de där antiloperna Det som faktiskt är viktigt och det som faktiskt för oss framåt. Mm. Och, och som i det långa loppet är det som gör oss bättre också på vårt jobb. Och, och får oss att känna oss bättre i livet.
1: Mm. Marina, hur kommer du nu att uh, gå vidare efter det här? Hur kommer du att ta, ta med allt det här som du nu har Lärt dig att på något sätt ändra din livsstil eller, eller hur tänker du?
2: Jag tänker ändra den helt och hållet. <laughs> Nej, ja, alltså konkret så tänker jag fortsätta att vägra upprepa mantrat om att det är kynsamt. och Jag tänker försöka påminna mig själv om att det här är viktigt. Jag tänker synliggöra i min egen kalender tid som hittills alltid... Jag har varit osynlig i den, det vill säga som i praktiken sker på kvällarna mellan 9 och 11. Alltså sätta in denna fokustiden under arbetsdagen. Hur jag kommunicerar det här åt, åt mina kollegor, så det får jag ännu fundera på. Hur jag kommer klara av att frigöra mig från deras blick och från, mitt, från min inre känsla av att jag du kan sätta en så, länk till det här programmet, så det behöver du inte sätta, förklara. Du bara sätter eller lyssna på det här, och
0: nu förstår ni kanske mer bättre. Ja,
2: och, och sen, sen faktiskt de här lejonen, alltså lejonen med mössen och antilopen, alltså det är en sak som jag verkligen har tänkt på jättemycket under den här veckan. Så det var en av de här presenterna Nora gav åt mig, när vi träffades förra veckan. Och jag tycker att den är jätteklok. Jätte det, det är ju förstås Sen när en äter lejon så är det inte så lätt att veta att, att det är där som prasslar i busken. Att vad är det nu? Att är det är en antilop eller en mus. Och då, är det ju, då vill man ju förstås attackera. För att det kan ju hända att det en antilop, fast det högst sannolikt är en mus. Men det vet man inte. För det, ja. mm. så det där, men det här är ju någonting att meditera över. Att vad är viktigt? Alltså inte bara. I arbetslivet, utan också i det privata livet. Att vad väljer jag att fokusera på? Mm. Och sen fortsätter jag det som jag nu ännu vill, så att inte alla får en bild av att jag är totalt hopplös. <laughs> så det där, tänker jag fortsätta att ha, ha mina timmar inne i kalendern varje vecka. För det har visat sig vara jättebra.
1: Mm.
0: Att det är sådär en
2: tid som Jättefint. är för mig. Ja, ja.
0: Jag tänkte just på det här att, att också sådana helt basgrejer i, i livet, just att hinna äta ordentligt och hinna andas mm. så att säga. För att när man har bråttom så blir ju det jättest den här andningen. Ja. Men yoga är ju en, en, en väldigt bra grej för många. Ja. Mm. Vad är det nu några någonting som du tänkte?
3: Ja, jag tänkte just snappa upp på det här med att, att Marina faktiskt hade i sin kalender insatt vissa timmar Och det är jätte, jättebra. För kalendern blir också för många en negativ upplevelse. Den är fylld med sådana saker som andra vill att du ska göra och sånt som kanske känns lite jobbigt. Så det att man sätter in det att, att man ska gå på frukost med en kompis eller sina favorit timmar eller fast... 30 minuter för att faktiskt äta lunch som oftast inte fanns inne i en tid för att göra det i Marinas kalender. Eller fast en fem minuter uh, att sitta och meditera. Att sätta in en små stunder för sig själv var också ett, ett bra tips.
1: Mm. Stort tack Nora Rosendal till dig för de här otroligt fina insikterna som, som jag hoppas att inte bara jag har nu kommit till utan också alla andra och framförallt Marina andra som hade antog den här utmaningen att få bättre koll på sin tidsanvändning. Lycka till på färden, Marina. Hoppas Tack. det blir bättre. Mm. Och uh, ja, är det vidare.
0: Jag är också jätteinspirerad. Mm. Alltså, det här var en underbar diskussion med er båda. Och, och, och jag ser i dina ögon också, Martin mm. att, att, att det, det gnistrar på ja, ett sätt nu. som det normalt gör. Nej, nu, nu,
1: nu har vi mycket nu. <laughs> nu.
0: Nu måste vi börja här Tack. också inventera våra egna liv. Absolut. Tack så väldigt mycket. Vi är tillbaka igenom en vecka med nya utmaningar här i Efternie Radio.
1: Tack. Vi hörs.